0: Está no ar, a rádio manifestadora. Eu um assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Ouça agora, Hoje na História, o podcast de Ópera Mundi. Hoje na História, 12 de novembro de 1904. A revolta da vacina... Toma as ruas do Rio Um levante popular se alastrou pelas ruas do Rio de Janeiro, então capital federal, em 12 de novembro de 1904 O povo amotinado levantou barricadas e investiu contra prédios públicos e bondes O motivo da irritação dos cariocas era a obrigatoriedade da vacina contra a varíola no episódio que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Antes das reformas urbanísticas do prefeito Pereira Passos, que governou o rio de 1902 a 1906, o centro do rio tinha ruelas estreitas, sujas, cheias de cortiços, onde se amontoava a população pobre. A falta de saneamento básico e as condições de higiene faziam da capital brasileira um foco de epidemias, principalmente da febre amarela, da varíola e da peste bubônica. A cidade tinha fama de insalubre, inclusive entre os estrangeiros. Por exemplo, em 1895, ao atracar na cidade, o navio italiano Lombardia perdeu 234 dos 337 tripulantes mortos por febre amarela. Já no início do século, uma companhia marítima europeia orientava seus clientes com esta mensagem: Viagem direto para a Argentina sem passar pelos perigosos focos de epidemias do Brasil. Quando começaram as reformas de Pereira Passos, o médico-sanitarista Oswaldo Cruz foi chamado para chefiar o combate às epidemias. Para atacar a febre amarela, apontou e divulgou um tipo de mosquito, o Aedes aegypti, como transmissor do vírus. Para controlar a febre amarela, Oswaldo Cruz recomendou a aplicação compulsória de vacinas na população, recebendo o aval do presidente Rodrigues Alves. Com a força da polícia, as brigadas sanitárias entravam nas casas e vacinavam as pessoas à força. As brigadas de mata-mosquitos atuavam nas ruas e também dentro das casas. A população achava isso uma loucura, responsabilizar um mosquito pela doença. Setores da oposição gritaram contra as medidas autoritárias a população começou a depredar bens públicos como forma de demonstrar sua rejeição a esse plano de saneamento carroças e bondes foram tombados e incendiados lojas foram saqueadas postes de iluminação foram destruídos pelotões chegaram a disparar contra a multidão a resistência à medida teve apoio dos positivistas defensores da doutrina político-científica de Augusto Conte e dos cadetes da escola militar. No dia 12 de novembro, um sábado, uma passeata de manifestantes dirigiu seu Palácio do Catete, sede do governo federal. A população estava alarmada. No dia seguinte, o centro da cidade transformou-se em um campo de batalha. Durante uma semana, o rio viveu uma verdadeira guerra civil. Segundo a polícia, foram 23 os mortos e 67 os feridos. 945 pessoas foram presas. Quase metade foi deportada para o Acre e submetida a trabalhos forçados. As medidas sanitárias, no entanto, continuaram. Em 1903, 469 pessoas morreram de febre amarela no rio. Em 1904, o número caiu para 39 pessoas. Em 1904, a varíola havia matado 3.500 pessoas. Dois anos depois, a doença fez apenas nove vítimas. A cidade estava livre das epidemias. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Seravo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.